0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno.
1: Dos de la tarde, 12 minutos, compartiendo otra tarde negra aquí en Radio Cero. Feliz invierno, Bernardo Bolkenstein.
0: ¿Cómo andas negra? Feliz invierno, feliz solsticio, feliz todo eso. Eh, no me acuerdo vos qué team eras. Yo, Tim, me da lo mismo, no, te, no. me da Disfruto lo mismo. el invierno, disfruto el verano. Qué bien,
1: qué tipo positivo, optimista.
0: No, no soy friolento y me encanta la playa,
1: entonces. <risa> Perfecto, excelente resumen. <risa> Pero para ¿sos apasionado? o razonás? ¿se bueno, decir, eh, a la... según
0: el momento, ah. ese es el tema. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? ¿Cómo se te ocurrió, Nigga?
1: <risa> Ni idea, no sé, este me llegó un pensamiento mágico ahí.
0: Y hablamos de pasión-razón Exactamente, vamos a hablar de eso hoy Porque es una, una especie de, de, de dicotomía, una separación Que es artificial, no 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 es eh, natural en el ser humano Tenemos las dos cosas Y es eh, hasta demasiado trabajo intentar separar una de la otra Para poder funcionar La pregunta es, ¿cómo es que se, se instaló este, digamos, esta forma de pensar? Que para mí es una tara y la respuesta está en el Renacimiento. Cuando el iluminismo tuvo que dar su batalla para convertirse en la nueva forma de conocimiento contra la fe, impusieron la razón como la única fuente válida de conocimiento. ¿Ah? Entonces se empezó a creer que solamente a través de la razón es posible llegar al conocimiento verdadero o al conocimiento, llamémosle, útil. Porque también en aquel momento se había empezado a notar que muchas de las cosas que se aceptaban por fe eran verdaderos disparates, ¿no? En particular, por ejemplo, los, los tratados médicos de los antiguos, de Galeno, de, de Hipócrates, digo, habían quedado desactualizados, eran disparates, no, no se podían usar para nada. Digo, hay cosas que este que se utilizaban como práctica médica corriente que me niego a contarla ahora porque hay gente que está comiendo. Ah, o sea, se ha sonado la tarde igual, pero debe haber gente comiendo, me niego a contarlo hasta la hora de la tarde. Sí. Hagamos un programa a las 3 de la mañana, a las de la, mañana, 2 de la noche, y ahí cuento todo. Pero este. Lo más asqueroso que se les puede ocurrir, bueno, eso. Y entonces. Eh, fue claro que hay algo muy obvio. La razón efectivamente daba mejores respuestas. O sea, si vos empezabas a ser empírico, a razonar de manera sistemática. Y bueno, claramente uno empezaba a tener mejores tecnologías, mejores barcos, mejores formas de cultivar. Que si uno simplemente se dedicaba a rezar para que yo viera claro. ¿No? este, está muy bien la fe no te van a encontrar la fe pero y por lo general la ingeniería resuelve más problemas prácticos, prácticos. ahora bien, ¿qué hacemos con el resto? o sea, en algún momento lo separamos y fue antes de eso y entonces eh, yo creo que tenemos que ir a buscar la fuente de todo lo que es occidente porque aclaremos esto pasa acá en occidente ¿no? en el extremo oriente que, que no es todo China como la gente piensa o China y Japón, hay, hay muchas formas distintas de pensamiento, generalmente no tenían esta tara de separar una parte del ser humano de otra ¿no? eran personas Y esto, los griegos lo tenían muy claro tan claro lo tenían que tenían un dios para la razón y un dios para la pasión, esos dioses eran Apolo y Dionisos yo justo en mi taller estaba hablando de esto ayer entonces me quedé, me quedé con la idea que estaba bueno para hablarlo acá y Apolo es eh, el, re, el dios de la belleza, entendida como la belleza clásica, las proporciones, las formas, la mesura. Eh, si fuera música, entenderíamos eso como la música clásica, la música barroca. Si fuera pintura, sería un, una pintura extremadamente formal y sumamente arreglada. Y lo mismo para cualquier arte, pero básicamente hablamos de este, el arte escultórico, que es el que dominaba en aquella época, sobre todo, en cuanto a lo que nos ha quedado. Las pinturas de los griegos quedaron pocas y, y deterioradas. ¿Eh? Y Dioniso, por, por el contrario, también es un dios de la música. También es un dios de la belleza. Pero la belleza desenfrenada Es el dios del de cero límite. De romper todas las barreras. De convertirte en un animal por un rato. Y todo vale. Bueno, resultado que en las fiestas dionisíacas moría gente. Mutilaban gente. Todo valía. Pero el que iba sabía que iba también. Claro. Entonces... Eh, los griegos sabían que esos dos dioses eran igualmente importantes y en la mitología la palabra amigo no, no aplica entre dos dioses, pero eran dos dioses que venían juntos y se llevaban bien, tanto es así que en el templo más importante de Apolo que se llamaba Oráculo de Delfos este que era el lugar donde todos los héroes trágicos se iban a preguntar qué hago ahora que no sé qué hacer había tres paredes dedicadas a Apolo y una a Dioniso porque una parte del tiempo vos tenés que liberarte y dejar que la parte emocional actúe. ¿Ah? Porque eh, hay situaciones en las cuales la razón no puede aplicarse. Y hay situaciones en que las que la emoción tampoco. Claro. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el tema? Y bueno, tres veces la cantidad de razón por una emoción suena a una medida razonable. Ahora, no tenemos que R ser razonables. ¿Razonable? Claro. No, pero razón en ese sentido viene que decir con proporción. Sí, da razón. Otra vez. <ríe> es muy difícil escaparse de esa palabra. Re. Entonces, eh, si los griegos lo tenían tan claro y nuestra cultura le debe tanto a los griegos, ¿por qué fue que en algún momento matamos a Dioniso y dejamos a Apolo como el único que vale, ¿no? Como que lo único que vale es la regla, lo único. Y la realidad es que no siempre fue así. Dioniso se encontraba la manera de meterse de vuelta y siempre hubo los románticos del siglo XIX siempre un movimiento que intentaba romper las estructuras y volver a poner una cuota de la pasión por encima de lo razonable pensemos en los hippies y pensemos en el día de hoy, por ejemplo en dos formas muy claras de eh, disfrute artístico que es la música de sinfónica la música que puedes ver en el Sodre o en el Solís y el Pogo de los Redondos o este, una, una de esas mani... de las trampas bueno, ya no está la trampa, lo, los buitres Ah, que esa cosa que la gente deja de ser un individuo, pasa a ser parte de la masa y se mueve de un lado para otro. Y no es que canten bien, pero hay un ruido que sale ahí que se parece a la canción. Pero lo que importa... Escuchas
1: más a la gente que a los que cantan.
0: Claro, este, por eso a mí me gusta en, en los recitales de rock estar lejos. Ahí va. Este, pero lo importante es, porque soy más apoliño en ese sentido, ¿ves? no me gusta dejar de ser yo en ese momento. Y lo que ocurre es... Que lo que la gente va a buscar ahí es esa despersonalización. Ese salir de una sociedad que te aliena, que te hace neurótico, que te, que te joroba. Otro lugar que es muy claro de entender son los cantos de las hinchadas. Uh -huh. La gente va al estadio, se hace mala sangre un rato. ¿O para qué vas? Claro. Para insultar al juez, para decirle al 9 que levante las patas, que está jugando en una camiseta importante, para ese tipo de cosas. ¿Ah? El 9 es un millonario de 23 años que se puede matar de la risa lo que le diga ...un burócrata de 54 años... ...pelado y gordo que, que... no puede mandar ni en la casa... ...pero bueno, está, ese momento se da eso... ...la hinchada... ...es una entidad colectiva egregórica... ...que... Este, ...hace que ninguno sea responsable... ...y todos sean parte ...la proliferación de cámaras... ...ahora ha hecho que, por ejemplo... ...puedan identificar a un nene que hace... ...gestos racistas... ...y multar a Nacional, por ejemplo... ...o a Peñarol en otro momento... Pero no pueden encontrar a los asesinos. ¿eh? Para eso no dan las cámaras. Este, matan gente y a eso no los encuentran. Pero este eso atenta un poco en cuanto al disfrute del fútbol. Y por supuesto la televisación. Yo la mayoría del fútbol lo veo por TV. Este, no tiene esa, esa cercanía, esa, esa forma de disfrutarlo. Y se pierde, ¿no? La gente que ha ido a la cancha sabe de lo que estoy hablando. O la gente que ha ido un poco. Que es un momento en el cual hay una gran liberación. ¿Ah? Vos cuando salís de ahí salís con un cansancio que te vació de angustia, que te vació estrictamente de, de neurosis y en ese sentido salís más sano también. ¿Ah? Cuando, este, cuando Floyd hablaba de catarsis, ¿sí? hablaba de eso, que era algo que pasaba en el teatro griego y que la gente salía, este, la palabra catarsis está etimológicamente relacionada con los purgantes, los catárticos son purgantes, como lo salía liviano, ¿verdad? Se había sacado todo de encima. Mm. Entonces, eh, la respuesta es, si no balanceamos ¿tá? a nuestro Dioniso y a nuestra polo interior, entonces vamos a tener un problema de que, por un lado, vamos a derrapar. ¿tá? Si tenemos demasiado desenfreno, bueno, es fácil. No vamos a poder conservar un trabajo, no vamos a poder tener este, una, una forma este, incluida dentro de la sociedad. Probablemente queremos dar lado de afuera de la sociedad y no necesariamente por cometer crímenes simplemente por no respetar las normas en ese sentido hoy no, no podría haber cínicos los cínicos la escuela filosófica cínica no, no las personas que se creen más inteligentes que otras y muy irónicas este, no cumplían con ninguna regla andaban desnudos este todo lo escatológico lo hacían cuando y como querían este, incluyendo el sexo este, comían de la basura no le daban nada a nadie ni cortesía, ni respeto, ni nada pero el, este, la, la consecuencia de eso es que, bueno, vivían con lo puesto y lo puesto era poco y tenían comida cuando podían este, entonces, eso sí cedemos al desenfreno por supuesto en los cultos dionisíacos, este, no solamente el vino, el consumo de drogas también era un aspecto importante porque las drogas nunca fueron un problema y el ser humano consume drogas desde somos especie, porque siempre se identificaron las frutas fermentadas y otras que, que causaban este, efectos eh, psicotrópicos. Pero el tema es que cuando dejamos de utilizarlo en un contexto religioso y empezamos a utilizarla solo por el placer, claro. ahí es donde perdimos el control. Claro. No es cuatro veces al año y dentro de un ritual, sino este, me encaja un saco el que hay que entrar al y cae dentro del baño. No es lo mismo. Sí, a ver, cuando. Cuando las cosas se, Cuando perdemos el control.
1: Es cuando se va todo a la.
0: ¿No? O cuando tenemos demasiado control. Porque si no También. nos dejamos ningún resquicio para este, dejar salir la frustración, o las emociones, o la mera necesidad de un poco de expansión, y después terminamos quebrándonos. Son esos trabajos este, que oprimen al ser humano, jefes abusivos, este, estructuras imposibles, que terminan con ese síndrome que se llama burnout. De personas que después terminan este, sin poder siquiera acercarse al lugar de trabajo y con una angustia tremenda como todo y esto también es de los griegos lo importante es el equilibrio, la medida siempre ¿Ah? por <risa> eso en el, en el santuario de Apolo además de todo había cuatro este, frases y las cuatro apuntaban a lo mismo, de todo lo suficiente odia el exceso y cada cosa en su, y cada cosa en su medida y hay otra que no me la acuerdo. este entonces esa es la parte más difícil de lograr hoy. Ah, no. Eso no, no lo digo yo, no. lo he leído en todos los, los textos que, que, este, que han caído en mis manos. La sociedad nuestra es extremadamente neurótica. Y bueno, un psicólogo podría explicarlo mejor que yo. Pero tenemos un gran problema para aceptar el suficiente. Había un, un escritor este, in, este, británico, perdón, americano que había ido junto con un colega uno de ellos era este, ya voy a acordarme cuál era el escritor de ciencia ficción, había ido a lo de un millonario, ¿no? Y el tipo era un playboy, tenía una esposa trofeo de 25 años, el tipo de como 60, tenía obras de arte de Picasso del que se te ocurriera. Y estaban estos dos este, escritores ¿no? y yo se quedo mirando como, ¡pa qué vida que tiene este! Y dice, sí, pero hay algo que no va a tener nunca. Y dice, ¿y qué es? Suficiente. ¿Está? Es buena, porque suficiente es un concepto. Ah, y eso tiene que ver con que podamos saber qué es lo que vamos a hacer mi objetivo es hacer plata nunca voy a tener suficiente porque la plata es infinita, siempre hay más claro. y siempre hay uno que tiene más obvio mi objetivo es poder liberarme financieramente para poder dedicarme a lo que me gusta sin tener que estar obligado a trabajar o sea, trabajar si quiero si o no trabajar las horas que quiero eso es distinto, puedo calcular el número que me libera simplemente determinando mis gastos y multiplicando a lo mejor yo, a lo mejor no, pero ese número va a ser suficiente. Y te lo digo en la plata, que es el tabú donde nadie se anima a ir para decir suficiente. Porque tenemos esa, esa forma este, prejuiciosa de que hay, que hay que acumular, hay que acumular, hay que acumular, porque si un día faltas, te puedes tener un problema. Y no, en algún punto hay suficiente. En mi caso, que nunca trabajé para ser millonario, porque no, nunca quise hacer ese sacrificio, eh. La medida para mí es el tiempo que paso con mi familia.
1: Obvio. ¿Ah? Creo que eh, debe ser lo más importante esa, claro. esa
0: medida. Y disfrutala, que tus tres hijas son chicas, porque sí. el mío ya tiene 25 años y lo veo por foto. Sí. Tengo que agarrarle en Instagram y todavía publica poco.
1: <risa> Felicitaciones a, al psicólogo. A Brian, al Lick. Al Lick, eh, Brian, este, Brian.
0: Entonces... Este, Va a quedar para otra columna, ya sé que, este, que, que nos fuimos un, un poco un poquito, lejos. Un poquito. Pero viste que el tema es este, esa pasionantidad. Sí. Y el tema, y lo vamos a ver si querés la semana que viene, ¿qué fue lo que pasó cuando se rompió esa pareja equilibrada entre Apolo y Dionisos? Dale. me ¿Ah? sí, vamos está. a ver ahora. ¿Quién fue el que apareció? Dale. Eh,
1: antes de cerrar, de, comentaste algo de tus talleres. Sí, están empezados ya. Bueno, o a, siempre se puede sumar. Gente. Siempre se
0: puede sumar por el cambio de módulo. O sea, cada tanto hay un módulo nuevo. Ta. Por ejemplo, en el de mitología dentro de dos semanas empiezo con Edipo, okay. aprovechando que está la Comedia Nacional. Sí, estoy hablando con Fernando, está por venir. Sí. En eh, cualquier momento. Me pidió que te dijera que en este momento está con un problema en la garganta que no me mandó un, me un mensaje. Me mandó un mensaje.
1: El, el auténtico Edipo, Fernando, Fernando Banet. Banet.
0: El auténtico Edipo
1: Rey. A Edipo Rey, perdón. Sí, pero ya va a venir a hablar de esta, de esta tremenda obra de la comedia. Eh, ¿A dónde se pueden comunicar, ver, con, Conmigo, con los bueno, talleres? Me pueden
0: seguir en mis redes sociales, arroba verborg o al 093 973 703. Dale. Repito, 093 973 703 y también por cualquier consulta este o preguntas o lo que sea yo contesto siempre
1: putearlo si quieres también, sí, se, de se reciben escombros
0: está <risa>
1: bien puede ser para hoy no me peleé con nadie no no te peleé. hoy Aguchiste, divino hay No, chiste de peñarol no, no no ni hablamos de burgueses tampoco vale. hasta la semana que viene ¿verdad? hasta la semana que viene chao